0: Me istumme Tampereen yliopistolla ryhmätyöhuoneessa journalistiikan laitoksella ja edessä on vieraileva professori, joka kutsuu itseään valeprofessoriksi. Tuomo Pietiläinen, miksi kutsut itseäsi valeprofessoriksi?
1: No mä ehkä halusin lähestyä opiskelijoita sille vähän niin kuin otteella ja sitten toinen syy oli se, että vierailija-proffathan ei välttämättä ole tohtoreita. Ja sitten mä jotenkin Etukäteen haluan torjua sitä arvostelua, joka voisin syntyä tästä asiasta.
0: Irtisanoudut tiedemaailmasta.
1: No ei oikeastaan siitä ole kysymys. Kyllä mä koitan olla siinä mukana ja onhan me nyt sentään maisteri, mutta että se väitöskirja jäänyt tekemättä ja varmaan jää tänkin vuoden aikana tekemättä, koska muuta hommaa täällä on niin paljon. Eli mun päähommani on siirtää sitä osaamista, mitä minulla on 20 vuoden aikana kertynyt niin, niin tota, sadalle, kahdelle sadalle muille opiskelijalle. Ja joku onkin kysynyt niin kuin vähän huumori huulessa, että ajatko monistaa itsesi ja kuinka monen osaan.
0: Mistä tekisit väitöskirjan, jos tekisit väitöskirjan?
1: No, Minulla oli mielessä aikoinaan, että mä tekisin väitöskirjan toimittajan lähdesuojasta. Sitten kävi niin, että, että Tampereen yliopisto tutki sitä asiaa tuossa noin vuosi ja siitä valmistui kaimani Tuomo Mörän hyvin perusteellinen raportti tuolta Helsingin yliopistosta, ja mä mietin, että ehkä tässä nyt ei sitä enää ole kuitenkaan väitöskirjan aineksia, kun tämä on jo tutkittu.
0: Mutta Tuomo Pietiläinen, miten sinusta tuli toimittaja?
1: Tota, mä kiittäisin mun äidinkielen opettajaani Haukilahden lukiosta 80-luvun alussa hän Pyysin kerran kirjoittamaan tota yhteen aluelehteen jutun siitä, että hauki koulu täyttää 30 vuotta. Mä innostuin tästä, otin valokuvia siihen yhteyteen. Ja Se juttu näytti tosi hyvältä, vaikka ei siinä jutussa mun nimeäni ollut eikä mitään. Mutta että kun oma teksti oli painettuna lehdessä ja oma kuva oli julkaistuna lehdessä, niin se tuntui vaan jotenkin niin upealta.
0: Mutta tähän monia ajaa mediaalalle, että pääsee ruutuun tai saa itsensä näkyviin. Näkyykö se täällä journalistiikan laitoksella Tampereella, että tämmöinen näkyvyys ajaa toimittajaksi?
1: No, no tässä tapauksessa silloin 30 vuotta sitten, niin ehkä suurempi merkitys oli sillä, että sai sen tekstin julki ja sai sen oman kuvan julki ja sai sitä omaa koulua tavallaan niin kuin näkyväksi. Mutta että tämä tavallaan tämmöinen, niin siis, no suora vastaus kysymykseen mä en tiedä vielä, että et kuinka paljon tota, tavallaan niinku se, se, mennään niinku ego edellä, vai mentäisikö nyt kuitenkin sitten sisältöydellä. Mä toivon, että mun kursseilleni et sinne tulee tyyppejä, jotka menee sisältöydellä ehdottomasti.
0: tuotanto on tänä päivänä vaikeata, ja siihen liittyy myös tämmöinen aiheiden varastaminen, kopiointi, kopipastaaminen, niin kuin toimittajat sanoo, että tehdään toisten jutuista uusia. Ja Tuomo Pietiläinen, sinä olet pitänyt vahdinvaihtoluennon. Iikka Vehkalahti on ollut vuoden vierailijaproffa, ja nyt tulee Tuomo Pietiläinen. Ja siinä luennossa esität mallin, miten lehdet voivat tai tiedotusvälineet voivat hyödyntää omaa aineistoaan, omia skuppejaan. Kerro siitä mallista.
1: No, tämä malli on sellainen, että mä yhtäkkiä tajusin sen, että uutisteollisuus on varmaan ainut, tämmöinen liiketoiminnan ala, jossa toisten työn tuloksia voi käyttää hyväkseen korvauksetta oikeastaan ihan kuinka paljon tahansa. Ja tota, tietenkin perustuu sille, että halutaan pitää yhteiskunnallista keskustelua yllä, ja se on, se on, se on hyvä asia. Mutta sitten toisaalta, niin, kun nämä pelisäännöt tästä lainaamisesta, siteeraamisesta on luotu, joskus aikoinaan, niin silloin ei ollut vielä internetympäristöä. Silloin ei tavallaan kohdattu sitä tosiasiaa, että scoop, se uutisvoitto, jonka joku on hankkinut, niin se monistetaan parhaimmillaan sekunneissa ihan kaikkien muidenkin tiedotusvälineiden käyttöön. Ja tähän hommaan pitäisi saada joku järki, jotta me saadaan saadaan, saadaan jatkettua tämmöistä, Yhteiskunnasti tärkeää ja tutkivaa journalismia edelleen meidän, meidän tota, tiedotusvälineiden repertuaarissa.
0: Erro, miten Skuuppi määritellään?
1: Skuuppi on uutisvoitto. Se on semmoinen, semmoinen paljastus, jota muilla tiedotusvälineillä ei ole. Eli tota, ikään kuin voisi ajatella, että joku tiedotusväline on pannut paljon toimittajien aikaa, panoksia siihen, että kaivaa jonkun yhteiskunnallisen epäkohdan esille. Ja tota, sitä on kaivettu parhaimmillaan niin kuin viikkoja, kuukausia, ehkä vuosia. Ja sitten kun tämmöinen skuuppi tiedotusvälineessä mediassa julkaistaan, niin kaikki muut välineetkin voi korvauksetta lainata sitä ainoastaan vain kertomalla, että esimerkiksi aamulehti 2. Helsingin Sanomat 2. Yle kaksoispiste, Ja siihen perään se uutinen. Tällöin käy niin, että se alkuperäinen julkaisija ikään kuin menettää sen tulovirran, sen tulovirran, joka tulee esimerkiksi niistä klikeistä, niistä, ehkä niistä tilausmaksuista ää, ynnä muusta, joka tavallaan niin kuin sit tulevaisuudessa rohkasis tätä välinettä tekemään näitä skuppeja entistä enemmän.
0: Sinun mallissasi on sellainen asia, että, tai sinun malli perustuu siihen, että tiedotusväline voisi laskuttaa toisilta tiedotusvälineiltä 2000 euroa, jos juttu julkaistaan aikaisemmin kuin 24 tuntia sen ilmestymisestä alkuperäisessä paikassa. Mutta tässä on semmoinen käytännön ongelma ehkä, että uutisella ja tieteellisellä tiedolla ei ole suojaa. Miten voidaan laskuttaa sellaisesta, jonka katsotaan olevan yleistä tai julkista tietoa?
1: No tietenkään niin eihän tähän lailla voida puuttua. Tämä mun esitys lähteekin siitä, että samalla lailla kuin tällä hetkellä kaikki tiedotusvälineet, media, ovat sopineet siitä, että kun toinen hankkii tämmöisen uutisvoiton, niin tätä uutisvoiton hankkinnetta mediaa siteerataan niin, että lähde näkyy jo otsikossa. Kuten mä äsken tuossa kerroin, että, että tota, vaikkapa Helsingin Sanomia aamulehden Ylen hankkimas kuuppi, kerrotaan niin, että kaksoispisteen jälkeen tulee tavallaan vasta se, että, että tuota, joku on syyllistynyt johonkin rikolliseen menettelyyn tai moraalisesti arveluttavaan toimintaan tai muuta, jolloin tuota, tavallaan se alkuperäinen media saa sen henkisen, henkisen niin kuin tunnustuksen siitä, että se on tehnyt tämän kovan työn. Eli tuota, ihan samalla tavalla kuin viestintävälineet on sopinut näistä siterauskäytännöistä, niin viestimet voi sopia siitä, että tämän siteerauksen lisäksi niin tästä korvataan oikeudenmukainen euromäärä sillä alkuperäiselle julkaisijalle. Eli, eli siitä sovitaan sitä asiasta. Ihan samalla lailla kuin isn puitteissa on sovittu siitä, että noudatetaan hyvää journalistista tapaa, niin tähän hyvää journalistiseen tapaan kuuluu myös se, että toisen kulut korvataan.
0: Mutta entäs sitten verovaroin toimiva yleisradio, sekin voisi ruveta rahastamaan. Vielä tuplarahastus. Se voisi rahastaa toisilta tiedotusvälineiltä, Scoopista.
1: No senpä takia, kun sanoit, että tuplarahastus, niin mun Yle ei voisi tuplarahastaa. Ylehän tulee toimimaan nyt seuraavan vuoden alusta niin verovaroin. Verovaroin, joita myös yritykset maksaa, jolloin mun ehdotukseni lähtee siitä, että YLE ei olisi oikeutettu saamaan näitä, näitä niin sanottuja skuuppikorvauksia, vaan Yleisradio ikään kuin julkisen palvelun tuottajana niin, niin joutuisi sitten, sitten ikään kuin hyväksymään sen tosiasian, että kun he saa rahaa jo verottamalla, niin sitten tämmöistä skuuppikorvausta ei tule.
0: No pitääkö Yleisradion sitten maksaa skuuppikorvaus niille, joiden aineistoa se käyttää aikaisemmin kuin 24 tuntia?
1: Joo, eli tota, Ylellä tässä tapauksessa kyllä sitten velvollisuus maksaa tämä skuuppikorvaus ihan niin kuin kaikilla muullakin.
0: Tuomo Pietiläinen, olet töissä Helsingin Sanomissa ja olet tehnyt paljon juttuja, jotka on palkittu, huomattu ja sinua myös vähän pelätään, mutta tästä tulee sellainen kuva, että paljonko Työnantajasi on mukana tässä ideassa, koska kaikkihan tietää sen, että Helsingin Sanomat ja Yleisradio ei aina toimi samoilla linjoilla siinä, että, että käydään keskustelua siitä, miten julkista palvelua rahoitetaan ja mitkä on julkisen palvelun rajat. Niin onko tässä työnantajasi sormet pelissä, kun olet kehittänyt tämän idean?
1: Ei millään tavalla, että tota, mä en ole kertonut tästä ideasta mun ideastani mun työnantajalle, enkä kenellekään muullekaan työnantajalle etukäteen, vaan nyt eilen tosiaan, kun tämän esitykseni julkistin, niin se tuli toivottavasti heillekin uutisena.
0: Odotatko päällikköpaikkaa?
1: Öö, mä oon joskus kokeillut päällikköhommia ja musta tuntuu, että mun osaamiseni on kyllä paremmassa käytössä silloin, kun mä itse pääsen kaivamaan uutisia ja tekemään ihan sitä, sitä tota operatiivista työtä. Että en tälle päällikköpaikkoihin, koska siellä tarvitaan erityisesti tämmöisiä hyviä Ihmisjohtajia. Ja mun mielestä välttämättä niin hyvät uutisten kaivajat ei ole niitä parhaita tyyppejä, jotka sitten, sitten osaa isoja henkilöjoukkoja johtaa.
0: Henkilöjohtaminen ja Scoopin tekeminen on kaksi eri asiaa. Mutta miten näkyykö tää Scoopi sitten sinun mallissasi toimittajan kukkarossa?
1: No, tätäkin mä mietin aika pitkään ja, ja, ja tuota, siinä oikeastaan se mun pitkä kokemus siinä, että näitä skuuppeja on jonkin verran tullut tehtyä, ja sitten on tullut tapeltua näiden kohteiden kanssa hyvinkin usein. Niin aluksi mä tietysti mietin, että okei, että olisi oikeudenmukaista, että, että sitten vaikka siitä 2000 euron skuuppikorvauksesta aina automaattisesti tulisi tämän tekijän kukkaron joku tietty summa. Mä mietin, että okei, se olisi oikeudenmukaista. Mutta... Tota, sitten mä kelasin tätä hommaa vielä vähän pitemmälle ja totesin, että, että tässä on oikeastaan kyse siitä, että jotta se toimittajan työ ja raportointi olisi niin kuin mahdollisimman objektiivista ja vapaana, vapaa siitä, että tavoitellaan taloudellista hyötyä, niin mä en sitoisi tätä skuuppikorvausta suoraan siihen, että kuinka monta skuppiin sä teet, että automaattisesti siitä sulle joku prosenttimäärä. Lohkeaa, vaan mä sitoisin siihen, että vuosittain kehityskeskusteluissa sovitaan siitä, että toimittajalla on vaikkapa jotkut tietyt tavoitteet, ja jos hän sitten ne niin kokonaisuutena saavuttaa, niin hän voi saada työnantajalta bonusta jonkin verran, kuitenkin niin, että toimittajan peruspalkkauksen jo pitää olla sillä tasolla, että hän ei ota turhia riskejä julkaistaakseen jotain sellaista, joka ei ehkä sitten kuitenkaan pidä paikkansa. Eli, eli tässä on vähän sama, sama idea kuin siinä, että, että finanssivalvonta haluaa pitää huolta siitä, että näiden pankkien työntekijöiden ja pankkiriliikkeiden työntekijöiden palkkaus ei liikaa riipu siitä, että minkälaista tulosta he tekee. koska silloin kärsii, kärsii tavallaan se työn laatu ja objektiivisuus.
0: Tuomo Pietiläinen, olet tehnyt paljon sellaisia juttuja, joissa on tarvittu vuotajia ja ihmisiä, jotka on kertonut, mitä todella tapahtuu, ja lähdesuoja mahdollistaa heidän käyttämisensä informantteina. Mutta entä sitten, saako vuotaja siitä jotain? Vai maksetaanko ylipäätään vuotajille?
1: Missään tapauksessa niin, niin tiedosta ei makseta. Siinä on monta syytä. Ensinnäkin se, että Tiedon laatu rupeaa kärsimään sen takia, että, että ihmiset alkaisivat kehittelemään jotakin asioita, vaan sen takia, että, että saisivat rahaa johonkin tilapäiseen tarpeeseensa. Sitten se on, mun mielestä se on moraalisesti väärin. Ei, ei, ei rahalla pidä ostaa tietoja. Ei me, ei me olla mikään semmoinen tiedustelupalvelu, joka käyttää kaikki keinot hyväkseen saadakseen informaatiota. Eli tota, ei. Ei, ei tietenkään loppujen lopuksi se, että minkä takia ihmiset haluaa sitten kertoa erilaisista asioista toimittajalle, niin lähtee ihan siitä epäkohdan korjaamisen halusta. Siitä, että heillä on ollut niin kuin siinä yrityksessä tai yhteisössä tai missä vaan he ovat töissä, niin, niin semmoinen tunne, että tämä on nyt ainoa väylä, miten tämä epäkohta saadaan korjattua. Olen ehkä yrittänyt sisäisesti lähettää tietoa, raporttia jonnekin sisäiseen tarkastukseen tai omille esimiehilleen tai tai yrityksen hallituksille tai mihin vaan. Ja ei vaan ole ole mitään tapahtunut. Ja silloin tämmöinen perusrehellinen suomalainen, niin se haluaa kuitenkin jollain lailla sitten sitten tavallaan lopettaa sen moraalisesti tai jopa laillisesti arveluttavan toiminnan. Ja silloin hän vinkkaa jollekin medialle.
0: Olet ilmeisesti niitä toimittajia, jotka saavat paljon vinkkejä.
1: Joo, kyllä mä tuossa esimerkiksi viime keväänä sain kymmeniä nimettömiä kirjeitä. Ja tässä sanoisin näin, että että jos lähettää nimettömän kirjeen, joka vaikuttaa asialliselta, että siellä on faktat paikallaan ja, ja se on järkevää tekstiä, niin se luultavasti pitää paikkansa. Koska nimetöntä kirjettä on mahdoton jäljittää. Sen sijaan niin sähköpostina tai, tai, tai tekstareina tai puhelinsoittoina, niin, niin silloinhan voi tulla mitä vaan. Ja silloin tavallaan ne henkilöt, jotka siitä asiasta vinkkaa, niin ei taju sitä, että okei, okay, et se voidaan niin jäljittää. Mutta nimetön kirje, se luultavasti on aina jonkun tämmöisen todella niin ammattilaisen lähettämä, koska hän haluaa silloin myös niin katkaista kaikki, kaikki niin yhteydet itsensä, että häntä ei voi jäljittää.
0: Kuinka monta juttua syntyi näistä nimettömistä lähteistä?
1: No viime keväänä liittyen just näihin eläkeyhtiöiden lähipiirin kauppoihin, niin tota, kyllä mä varmaan ainakin viisi juttua tein sillä perusteella, että, että tota, niistä vinkattiin mulle nimettömällä kirjeellä. Tämä kaikkihan käynnistyi tästä Finnairin ja Ilmarisen asuntokaupoista, eli kun Ilmarinen oli ostanut 1,8 miljoonalla eläkemarkalla valtionyhtiön eli Finnairin toimintasijohtajan Mika sen asunnon. Tämä tuli tämmöisenä nimettömänä kirjeenä mulle ja sen jälkeen näitä erilaisia vinkkejä eri eläkeyhtiöiden lähipiirin kaupoista rupesi niin kuin suorastaan vyörymään mulle. Ja, ja, ja tota, mitä enemmän niitä tekijä julkaisi, niin luultavasti sitä enemmän sitten yleisö ne, jotka asioista tietää, niin, niin innostuja huomas. Ei hitto, että, että tosiaan tässä hänenkin lähipiirissään on tapahtunut jotain kummallista. Että kyllä tästä kannattaa vinkata.
0: Tuliko ne vinkit läheltä vai kaukaa? Oliko ne sellaisia ihmisiä, jotka oli joutunut vääryyksien kohteeksi, vai oliko vinkkaajat mahdollisesti sisäpiiriläisiä?
1: No tota, mä huomasin, että tässä tapauksessa niin, niin siis sekä että. Eli Eli oli henkilöitä, jotka olivat ehkä menettäneet sitten jonkun hyvän lomakiinteistötontiin jossain tarjouskilpailussa. Tai itse asiassa, niin kun mitään tarjouskilpailua ei oltu järjestettykään, niin sitten ne henkilöt, jotka olivat ehkä olleet halukkaita ostamaan sen saman mökkitontin, joka menikin sitten eläkeyhtiön johtajille, niin totta kai herra olivat niinku raivostuneita siitä, että tota, mitään avointa tarjouskilpailua ei järjestetty ja halusivat sitten tuoda niinku esille sen, että nyt ehkä, ehkä eläkeraha on käytetty tässä väärin. Ja, 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 ja tota, mä, mä luulen, että tässä oli niinku ihan semmoinen kytevä halu tavallaan niinku tuoda esille se ja, 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 ja tota, kaivaa niinku esille se, että olisiko nyt mahdollista, että nämä esimerkiksi niin tota myyty, myyty alihintaan.
0: Tuomo mitä on tapahtunut virkamiehille? Jotkut tutkivat toimittajat väittävät, että virkamiehet Laulavat nykyään vähemmän kuin vuosia sitten. Onko sinulla sama kokemus?
1: No, tota, no tähän voi tietenkin olla hyviä, hyviä, hyviä syitä, että virkamiehet, virkamiehet vinkkaa entistä vähemmän, jospa vaikka avoimuus tuolla virkapuolella olisi lisääntynyt niin, ettei semmoisen ole tarvettakaan. Ja että, että tavallaan ne epäkohdat ja väärinkäytökset enemmän sitten liittyisikin nyt sitten sitten yrityselämään. Tai sitten tämmöisiin niin puoliyrityksiin, puoli kuten just eläkeyhtiöt. Eli tota, mulle ehkä nyt sillä lailla virkamiehet ei koskaan erityisen paljon ole, ole tota vinkanneet. Et mä en ole huomannut kyllä mitään muutosta tässä, mutta jos näin on tapahtunut, niin, niin, niin voi olla että sitten, että tällä virkapuolella niin, niin ollaan entistä avoimempia.
0: Joukkoistamisella eli... Joukkotutkimisella tarkoitetaan sitä, että tiedotusväline laittaa aineiston nettiin. Yleisön tutkittavaksi saattaa tulla kymmeniä tuhansia kuitteja. Tätä on harrastanut Helsingin Sanomat ja tätä tulee myös tekemään Yleisradion kuningaskuluttaja ja MOT-ohjelma. Mutta onko joukkoistaminen tutkivan journalismin ulkoistamista?
1: No tota... Joukkoistaminenhan tarkoittaa sitä, että otetaan katsojien tai lukijoiden tai kuulijoiden omatkin aivot käyttöön. Se on, se on tavallaan niin kuin, mä vertaisin sitä siihen, että, että useita tietokoneita kytketään yhteen jonkun ison, ison tota, ongelman laskemiseksi tai jonkun matemaattisen ongelman ratkaisemiseksi, Et se se on, se on mun mielestä oikeastaan se on niin laadun parantamista. Se on, se on sitä, että, että tota, pystytään käymään läpi joku valtaisa joukko dokumentteja, tai pystytään, pystytään tota, ottamaan asiantuntemus anonyymisti käyttöön niin, että tota, suurempi joukko, joka tietää asioista, niin, niin, niin käy tavallaan niitä juttuja läpi, ja se lopputulos on parempi. Elikkä, Mä sanoisin, että se ei ehkä ole ulkoistamista ulkoistamista siinä mielessä, että jos joukkoistamista ei olisi, niin niitä juttuja ei tehtäisi oikeastaan millään kosteella.
0: Nytkin on tulossa tapauksia, joissa pistetään yritysten kuit näkyville, niin ihmisiä ajaa toisaalta uteliaisuus, toisaalta kauna, toisaalta tiedonhalu, että siellä on hyvin erilaisia motiiveja yleisöllä. Mutta Tuomo Pietiläinen, oletko käsitellyt tällaista aineistoa, joka on joukkoistettu? Että näkyykö siellä yleisön motiivi?
1: Joo, mä tota, tein tuossa vuoden vaihteessa niin aika iso jutun siitä, että miten pankkiirien omat kaupat ovat tapahtuneet, eli miten, miten pankkiriliikkeissä? Niin, niin tota, nämä pankkiirit ovat tehneet myös niin omaan salkkuunsa kauppaa. Miten he ovat noudattaneet ikään kuin sen alan eettisiä ohjeita, ja että, että tota, löytyisikö sieltä jotain muuta semmoista kummallista, mitä, mitä, mitä yleisen pitäisi tietää. Ja tota, todellakin, niin, niin meidän omassa selvityksessä me käytiin yhden, my, myös muun mm. muassa yhden TET-harjoittelijan avulla, niin, niin tota, läpi nämä, nämä kaikki tota, 10 000 kaupat ja huomattiin, että eettisiä ohjeita ei noudateta siellä tehdään niin sanottua lyhytkauppaa. Sitten me ajettiin tämä koko materiaali nettiin, ja tota, siellä sitten, sieltä sitten yksi asiantuntija huomasi tämmöisen omituisen jutun, että OP Pohjolan näillä joillakin pankkireilla oli kaikilla vähän saman nimin, niminen holding-yhtiö. Hän niin kuin kysyi, että, että voisiko, voisiko tässä olla kysymys jostain kummallisesta kannustamisesta, ja näinpä olikin, että sitten kävi ilmi, että tämän OP Pohjolan tiettyjen pankkiirien palkitseminen perustukin osingoille. Eli tämmöisessä osuustoiminnallisessa yhtiössä olikin sitten osakeyhtiö, joka maksoi näille, näille pankkireille ihan miljoona bonuksia vuosien aikana, ja, ja, ja tuota, näin saatiin muun muassa verotusta alennettua. Ja tämä, tämä kannustaminen sitten lopetettiin pääjohtaja Reijo Karisen päätöksellä todella nopeasti, ja tässä oli mun mielestä esimerkki siitä, että joukkoistaminen tuotti semmoisen havainnon, jota me ei välttämättä itse oltaisi huomattu. Eli saatiin sellaista, sellaista asiantuntemusta sellaisia aivoja käyttöön, mihin vain yksinkertaisesti niin kuin, niin kuin toimituksissa ei ole resursseja tai sitten ei vain ole sitä
0: osaamista. Mitä tapahtuu yksityisyyden suojalle, kun aineistoja pistetään nettiin?
1: No, tämähän on tämä Wikileaks-ongelma. Eli vastuullinen tiedotusväline tietenkin poistaa sieltä kaiken sellaisen, joka voisi vahingoittaa ihmistä fyysisesti tai tai henkisesti, tai sitten, että siellä on jotain henkilötunnuksia tai osoitteita tai muuta sellaista tietoa, joka sitten ei ole ollenkaan sen asian kannalta välttämätöntä. Niin jos isojen medioiden kautta tai vastuullisten medioiden kautta tätä joukkoistamista harrastaa, niin, niin ei silloin yksityisyys ole millään tavalla uhattuna.
0: Tuomo Pietiläinen, olet toimittaja, josta sanotaan, että kun soitat virastoon, niin joissakin virastoissa sanotaan, että kun Tuomo Pietiläinen soittaa, niin sitten ei puhuta mitään. Pitääkö tämä paikkansa?
1: No mä kuullut tämän jutun aika monelta taholta, ja tota, mä pelkään, että se pitää paikkansa. Ja, ja, ja tota, siihen ei kuitenkaan ole mitään syytä, koska, koska tuota, kyllä mä uskoisin, että sen viraston tai sen yrityksen intressit pitkältä meillä on kuitenkin varmaan ihan samat kuin, kuin tota, vastuullisen journalismin.
0: Kävin läpi juttuja, joita sinusta on ja kommentteja. Ja siellä on myös tällaisia, siellä on hyvin ihailevia, mutta sitten siellä on, että kaunajournalisti.
1: No... Ei mulla oikeastaan mitään semmoista kaunaa ketään kohtaan. Tai jos jotain kaunaa on, niin ehkä sitten sitä kohtaan, että että jossain ihmisiä on kohdeltu epäreilusti tai tai sitten jonkun tulot, bonukset tai tai, tai palkkaaminen perustuukin sille, että joltain toiselta, joka sen ansaitsisi, niin viedäänkin se oikeutettu raha veksi. ei kyllä tällainen, tällainen niin kaunaisuus aja millään tavalla, tavalla eteenpäin, vaan enemmänkin sellainen uteliaisuus ja sitten halu selvittää asioita. Joudutko pelkäämään työssäsi? Mä en ole tähän mennessä joutunut pelkäämään mun työssäni kertaakaan. Eli kyllä niin kuin suomalaiset toimittajat on sillä lailla niin kuin aika lailla toimittajia verrattuna vaikkapa Venäjän toimittajiin, että, että tota me saadaan tehdä tätä meidän työtä rauhassa ja sitten oikeastaan meillä ei ole mitään semmoisia tekosyitä sille, että työn laatu jotenkin sitten, sitten olisi huonompi sen takia, että, että tota joku meitä uhkaisi. Meillä ei ole mitään tekosyitä, että jälki on huonompaa kuin kun, kun tuota, sen pitäisi olla.
0: Metsästät laittomuuksia, mutta käytätkö itse laillisia keinoja, kun haet tietoa? Kestääkö kaikki päivänvalo?
1: No joo, tota, tästä ollaan myös lähdetty meillä toimituksessa, että jossain vaiheessa aina se kohde sitten myös haastaa ja laittaa ne meidän metodit julkisuuteen, kyseenalaistaa ne. Eli tota, me... Koko ajan mietitään hyvin tarkkaan, että halutaanko me lukea journalistilehdestä se, että, me, että Hesari on käyttänyt tämmöisiä, tämmöisiä metodeja jonkun asian selvittämiseen. Ja aina sitten päädytään siihen, että jos on niin pienitäkään syytä epäillä, että se näyttäisi pahalta, niin ei semmoisia tiedonhankintakeinoja tietenkään käytetä. Ja on tämmöisiin epäilyihin törmännyt esimerkiksi viime keväänä, kun kaivettiin näiden eläkeyhtiöiden, johtajien, hallituksen, jäsenten ja ja sitten hallintoneuvoston jäsenten asumista, että asuvatko he mahdollisesti eläkeyhtiön omistamassa asunnossa, niin, niin eräänkin eläkeyhtiön toimitusjohtaja väitti mulle ihan, ihan kirkkain silmin että hän on niin epäillyt, että kyllä tässä Helsingin Sanomien tila ja rekisteri on käytetty hyväksi, jotta, jotta saadaan selville se, että missä jotkut tietyt henkilöt asuvat. Ja mä joudun sitten hänelle sanomaan, että, että kuule, että Luulleksi, että semmoinen lehti, joka joskus aikoinaan on paljastanut ja kaivannut Soneran teleurkinnan, jossa rekistereitä käytettiin väärin, niin, niin voisiko se niin kuin itse syyllistyä samaan? Ja tämän kysymyksen jälkeen tämä toimitusjohtaja sitten myönsi, että no joo, että et, eihän nyt oikeastaan kyllä uskokkaan.
0: Te Anssi Miettisen kanssa jouduitte aika kova, koville Soneran teleurkinnassa. Mitä siinä tapahtui?
1: No... Soneran teleurkinnassa oli ihan alka kyse siitä, että me saatiin vinkkiä, hyvin omituista vinkkiä siitä, että tuota meidän, meidän toimituksen puhelimia tai muuta viestintää niin seurattaisiin. Ja huhuja oli todella paljon. Ja sitten loppujen lopuksi, kun me lähdettiin sitä asiaa kaivamaan, niin, niin paljastui, että osa niistä huhuista piti paikkansa, osa ei, ja se osa joka piti paikkansa, niin loppujen lopuksi se johti sitten siihen, että paljon Soneran johtajia tuomittiin erilaisiin rangaistuksiin tästä teleurkinnasta. Eli siinä oli lyhyesti sanottuna kyse siitä, että Soneran tietoturvaosastolle oli päässyt pesiytymään sellainen käytäntö, että syystä tai toisesta niin aina he saattoivat käyttää omia laskutusjärjestelmiään sen selvittämiseen, että kuka oli soittanut kenellekin, kuka oli lähettänyt kenellekin tekstareita. Jopa sisäisesti selvitettiin noiden sähköpostien osoitteita. Ja syyt saattoivat olla ihan niin kuin kummallisia. Et, et, et meidän osalta, Helsingin Sanomien osaltahan siellä kaivettiin niin kuin sitä, että kuka oli vuotanut, kuka olisi niin kuin kertonut soneraa koskevia sisäisiä tietoja Helsingin Sanomille. Sisäisiä tietoja käytettiin väärin sisäisiä laskutustietoja käytettiin väärin niin, 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 tota, lähteiden paljastamiseksi.
0: Olet sanonut, että tutkiva journalismi on puhtana pitolaitos, ja jos ajattelee näitä eläkejuttuja, niin siltä se vähän vaikuttaa, että jos toimittajat ei tonkisi, niin mitä tapahtuu meidän, meille, meidän tulevien eläkeläisten rahoille, miten niitä sijoitetaan, miten niitä hassataan. Mutta olet myös sanonut, että Toimittajan homma perustuu uteliaisuuteen ja sitä kuvaa ehkä se, että miten löysit kevajutun, että menet kevan pihaan ja siellä on ökybemaari. Mitä sitten tapahtuu?
1: No, Tuohon tuota, sun hauskaan anekdoottiin tästä pitolaitoksesta, niin mä voisin lisätä sen, että mä olen muistaakseni sanonut näin, että journalismi on yhteiskunnan pitolaitos ja tutkiva journalismi on sitten ongelmaajatelaitos. Tämä kevajuttu, niin sehän oli aika hauska. Eli tota, usein tällaiset isotkin projektit lähtee liikkeelle myös tämmöisen niin sattuman tai havainnoinnin kautta. Eli tota, tähän, tähän Bemari-episodiin liittyy ensinnäkin se, että mä, mä olin siinä päivänä, kun mä siellä Kevan pääkonttorissa kävin, niin kävin haastattelemassa heidän varatoimitusjohtajansa, ja yhtenä aiheena oli se, että, 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 että minkähän takia te olette sijoittaneet tämmöiseen hassuun, hassun tuota niin sen tuolla napapiirillä. Miljoonia euroja, että on aika poikkeuksellinen. Sitten sen synttärihaastattelun jälkeen niin, niin huomasin, että tämän eläkeyhtiön parkkipaikalla, tai siinä itse asiassa ei parkkipaikalla, vaan se oli jotenkin kummallisesti parkkeerattu siihen, vaan siihen laitoksen, laitoksen eteen niin oli tämmöinen ökybemari, jonka rekkarin mä otin sitten ylös, ja tota, selvitin, että kuka sen omistaa ja kuka sen haltija on. Ja olin vähän pettynyt, kun, kun omistaja oli sitten tämmöinen rahoitusyhtiö, ja sitten haltija oli Nova Kiinteistökehitys, josta en ollut kuullut mitään niin kuin siihen mennessä. Että, että mikä tämä tämmöinen on, eikö se ollutkaan kevan bemari, että olisi päässyt vähän huomauttelemaan tästä eläkerahojen hassaamisesta. Kuinka ollakaan, niin sitten joidenkin kuukausien kulttua kävi ilmi, että tällä Nova-kiinteistökehityksellä, joka siis omistetaan tämän Bemarin, sitten tällä moottorikelkkatehtaalla ja sitten Kevalla olikin tämmöinen pyhä kolmiyhteys tässä asiassa, joka nyt sitten viime keväänä johti joihinkin vankeusrangaistuksiin jopa tuolla, tuolla tota, Rovaniemellä ja sitten Nova-kiinteistökehityksen sisällä. Eli tota, kysymyshän oli siitä, että Just siihen samaan aikaan, kun mä olin tekemässä tätä varatoimitusjohtajan haastattelua, niin luultavasti Arto Merisalo oli Kevan toimitusjohtajan kanssa tekemässä näitä koplauksia, joista nämä tuomiot sitten tuli. Eli tota, aivan tämmöisiä kummallisia sattumuksia, mutta jälleen niin todiste siitä, että, että tota, todellisuus on kyllä tarvoa ihmeellisempää joskus.
0: Olet myös ruotinut sitä, että miten toimittajien kytköksiä, pitäisi julkistaa. Tuoma Pietiläinen Matti Apunen on sanonut, että toimittajien poliittiset kytkökset pitäisi tuoda esiin. Oletko samaa mieltä?
1: No, sanotaan näin, että jos toimittaja seuraa päätyökseen jotain tiettyä aluetta, niin kyllä varmasti ainakin hänen taloudelliset kytköksensä on hyvä julkistaa sen takia, että voidaan Tällaisissa tapauksissa, epäillään hänen raportointinsa puolueettomuutta mutta niin kuin tarkistaa, että onko hän vetänyt niin sanotusti kotiin päin. Eli tällaisissa taloudellisissa kytköksissä mä en kyllä näe mitään syytä sille, että, että ei julkistettaisiin. No, mutta sitten tavallaan sen jälkeen niin, niin voidaan ajatella, että toimittajallakin on tietty oikeus johonkin yksityisyyteen. Jos sitten hänen poliittiset kantansa julkistetaan, niin pitäisikö hänen kaikki muut mieltymyksensä tai ominaisuutensa julkistaa vaikka seksuaalinen suuntautuminen tai, tai tota, se, että minkälaisia elokuvia hän nyt yleensä seuraa ja tykkää, ja vaikuttaako se hänen tietyn tyyppisten elokuvien niin objektiiviseen arvosteluun, minkälainen musiikkimaku toimittajalla on. Eli tota, tullaan niin just sille rajalle, että et, et, et tietyt tämmöiset niin henkiset fyysiset mieltymykset ei mun mielestä kyllä ole sellaisia. Että niitä pitäisi julkistaa, mutta erilaisten taloudellisten kytkösten julkistamiselle mä en näe mitään estettä.
0: Miten toimittajat yleensä suhtautuvat siihen, että taloudelliset kytkökset pitäisi kertoa?
1: No mä luulen, että entistä myönteisemmin. Tota, voisi niinku ajatella, että, että, että niin kun lehdet vois luvalla jopa perustaa semmoisia rekistereitä, tai media voisi perustaa semmoisia rekistereitä joista sitten toimittajien taloudellisia kytköksiä voitaisiin käydä katsomassa. Voitaisiin ottaa malleja ihan hyvin vaikka näistä eduskunnan omista järjestelmistä, miten siellä kansanedustajien ja ministerien kytkyt, kytkyt tuodaan julkisuuteen.
0: Onnistuuko se?
1: No kyllähän se onnistuisi, jos tahtoon. Tota, taloustoimittajillahan oli hetken aikaa tämmöinen vapaaehtoinen rekisteri, jossa, jossa taloustoimittajien taloudelliset sidokset, eli osakeomistukset, saattoi käydä, käydä tarkistamassa. Mutta sitten se lopetettiin sen takia, että vain aika pieni osa taloustoimittajista halusi lähteä mukaan tähän juttuun. Ja tuota, sen takia niin katsottiin, että, että se ei välttämättä sitten siihen hintaan, mitä siitä julkisuudesta maksettiin arvopaperikeskukselle, niin se ei ollut tarkoituksenmukaista.
0: Tuomo toimiiko toimittajien itsesääntely? Toimivatko toimitteet moraalisesti korkealla tasolla? Kyllä tota,
1: mun mielestä viime aikoina niin, niin on jouduttu skarppaamaan esimerkiksi senkin takia, että on tullut tämmöinen käsite kuin valtiomahti, eli sosiaalinen media, joka sitten vahtii neljättä valtiomahtia, eli tota mediaa. Jos joku toimittaja mukaan jollain tavalla, niin kyllähän siitä nousee heti, aikamoinen häly. Ja, ja, ja tota, tavallaan sosiaalinen media on sitten ehkä, ehkä median pitolaitos. jossa heti voidaan nostaa keskusteluun se, että joku toimittaja on työskennellyt jotenkin niin kuin epämoraalisesti tai, tai tehnyt virheitä tai, tai tota, hänen näkemyksensä jostain on väärä. Aika hauskaa oli, että tuossa viime viikonloppuna esimerkiksi niin tota, Maikkari muistaakseni julkisti sellaisen uutisen netissä, että, että Paavo Arhimmäistä on perustettu pilkkasivusto. Ja ei siinä kyllä montaa tuntia mennyt, että sosiaalisessa mediassa kerrottiin Maikkarille, että nyt pilkka osui omaan nilkkaan, että oikeasti tässä irvittiinkin julkisuudelle ja, ja medialle, joka koko ajan vaan pitää silmällä sitä, että missä Paavo Arhimmäki oikein luuraa. Eli, eli, eli tota, tämähän oli vain tämmöinen niin hauska Hauska sattumus, mutta mä voisin kuvitella, että, että tota, jos kysymys olisi ollut jostain niin vakavammasta moraalisesta rikkeestä, niin kyllä semmonenkin Twitterissä ja Facebookissa alkaisi aika nopeasti leviämään ja, ja, ja semmoinen korjattaisi. Maikkarihan lähti itse sitten somepalautteen jälkeen niin tota, muuttaa sitä uutista oikeaan muotoon ja, ja, ja tota, siinä oli oikeastaan semmoinen mini-esimerkki siitä, että miten, miten tämä viides valtiomahti nyt tällä hetkellä toimii. Kyllä minun kyllä niin mielestäni toimittajien itsesääntely, jota, jota siis niin kuin JSNn kautta hyvän lehtimiestavan avulla, avulla niin kuin edistetään, niin kyllähän se aika hyvin, hyvin on toiminut. Et, et ei meillä toimittajat kyllä sillä lailla jäänyt kiinni mistään isommista virheistä tai rikkeistä verrattuna nyt vaikka, vaikka tuota Isoon-Britanniaan, jossa... Vastaavaa, vastaavaa käytäntöä ei ollut, jossa sitten ajauduttiin loppujen lopuksi siihen, että jopa puhelinvastaajia kuunneltiin ja, ja, ja tota, sekaannuttiin tavallaan näihin niin kuin uutisten kohteiden elämään semmoisilla tavoilla, jotka ilmeisesti on täysin rikollisia. hän ei Suomessa tiettävästi ole tapahtunut. Ei tiettävästi. Niin, ja ei toivottavasti, eikä minulla ole niin kuin mitään tietoa siitä, että, että mitä rikollista olisi tehty, ja todella toivon. Ja mun varmaan yksi tehtäväkin täällä Tampereen yliopiston journalistiikan vierailijaprofessorina professorina on niin kuin se, että otetaan todellakin niin kuin meidän tutkivien journalistin alkujen päähän se, että, että ei tehdä mitään sellaista, mistä ei itse haluta lukea lehdessä.
0: Keskitytkö opettajana tutkivaan journalismiin?
1: Joo, mä aion vetää tämmöisen työpajan sekä syksyllä että keväällä, jossa, jossa tota, tehdään ihan kädet savessa töitä, harjoitellaan tutkivan journalismin tiedon hankintaa, tiedon käsittelyä, ja sitten meillä on projekti, joka on tarkoitus, tarkoitus julkistaa viimeistään vuoden päästä, joka on tehty tutkivan journalismin keinoin. Ja sitten tämän lisäksi minulla on tämmöisiä avoimia luentosarjoja, jolle ihan kuka vaan voi osallistua,
0: mutta miten voi tutkivaa journalismia opettaa? Tietysti keinoja voi opettaa, mutta eikö tutkiva journalismi ole aika pitkälle myöskin asenne ja asennoitumiskysymys toimittamiseen?
1: Joo, tutkiva journalismi on mun määritelmän mukaan niin ensisijassa se on asenne. Se on tämmöinen intohimo, se on sellainen halu kaivaa esiin uusia asioita. Ja sen lisäksi tutkiva journalismi on metodi. Ja näitä metodeja voi käyttää sitten myös ihan päivittäisessä työssä tehostamaan, syventämään sitä päivittäistä raportointia. Eli eli ei tutkivassa journalismissa kyse oikeastaan mistään mistään myyttisistä jutuista, vaan vaan todella halusi tehdä kovaa työtä ja sitten käyttää kaikkia hyviä metodeja sen saavuttamiseksi, että ne ne salatut asiat saadaan esiin.
0: Tuomo Pietiläinen, eikö kannattaisi kouluttaa toimittajia vaikka kirjanpitäjistä, lääkäreistä, eri ammattien ihmisistä, jotka ovat innostuneita kaivamaan tietoa? Eikö se hyödyttäisi journalismia tällä hetkellä kaikista eniten?
1: No tota, näinhän on, onkin, että tota, toimittajia on monenlaisella pohjakoulutuksella tällä hetkellä medioissa. Mä satun tietämään, että esimerkiksi meidän taloustoimituksen Johdossa on ollut yksi kulttuuriantropologi, siellä on ollut yksi varatuomari, muuten, joka taitaa olla Ylen uutispäätöimittaja tällä hetkellä. Ja tavallaan Tätä kautta olen niin nähnyt sen, että, että tota, se laaja alaisuus, joka sitten, sitten näiden, näiden niin muiden tutkintojen kautta tulee tänne, niin, 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 niin se on todella niin tehnyt hyvää. Eli missään tapauksessa ei pidä niin lähteä siitä, että toimittajina voi työskennellä vaan Jollakin journalistiikan laitoksella valmistuneet.
0: Tuomo Pietiläinen, millainen on juttu, jota arvostat? Kerro viime ajalta joku toisten tekemä juttu, joka sinun mielestäsi on loistava juttu.
1: Tutkivassa journalismissa on yleensä niin kuin se vika, että, että sen kaivamisen ja kirjoittamisen jälkeen toimittaja on niin puhki, että hän ei jaksa tarjoilla sitä juttua kauhean houkuttelevasti. Että siinä ei ole tarinaa eikä sillä lailla koukuttavia elementtejä, jotka niin auttaisivat jaksamaan eteenpäin. Mutta tuossa viime viikonlopun kuukausiliitteessä oli Jouni K. Kemppaisen kirjoitus siitä, että miten veridopingia on harjoitettu, käytetty Suomessa kymmeniä vuosia ennen, ennen, ennen kuin tuota, nämä asiat paljastuivat. Siinähän oli lähdetty sitten mun hienon kerronnan keinoin liikkeelle siitä, että mitä eri puolilla... Suomea erilaisissa tota, hiihtokeskuksissa on tapahtunut, ja, ja, ja tota, tämä asia raportoitiin ikään kuin ihan tämmöisen hyvän reportaasin keinoin, mikä mun oli poikkeuksellista, minkä lisäksi siinä oli sitten vielä tämmöisiä uusia paljastuksia. Esimerkiksi kysyttiin, että minkä takia Suomen Hiihtoliiton ja Orionin välillä oli sellainen sopimus, että Suomen hiihtoliitto sai sitten Orionilta suoraan ostaa jotakin infuusionesteitä ja tavallaan niin kuin vyörytettiin tätä doping-paljastusten vuosikausia jatkunutta niin kuin doping-paljastusten tällaista aaltoa vielä vähän niin kuin eteenpäin. Eli tota, siinä saatiin, saatiin todellakin niin kuin paljastuksen lisäksi kerrottua asia vielä, vielä niin kuin mielenkiintoisella tavalla.
0: Tuommo Pietiläinen, kerro vielä juttu, joka ei ole tutkivan journalismin juttu, jota olet arvostanut viime aikoina.
1: No ihan tuossa viime viikolla mä arvostin niin kuin suunnattomasti sitä aamulehden päätoimittajan Jouko Jokisen tekemää Nekroa, jossa kerrottiin Hannu Olkinuoran kuolemasta. Se oli aivan loistelijasti tehty henkilökuva Jouko Jokisen pitkäaikaisesta kollegasta, ja sen lisäksi tämä tämä nekrologi oli saatu jo perjantain aamulehteen, jolloin vasta muut mediat kertoivat netissä, että Hannu Olkinuora on kuollut. Eli tässä näytettiin, että printti on edelleen elossa, vaikka printin kehittäjä Hannu Olkinuora on poistunut meidän keskuudesta.